0: that mm -hmm.
1: las carmelitas descalzas. ¡Ah!
2: Estrechémoslas tan fuerte
3: como podamos.
2: En medio de tanta carrera y de preguntas sin respuesta, has puesto tu mano en mi mano, mi fiel amiga y compañera. Mis sueños se hicieron tuyos y me aceptaste sin problemas. Y te pregunto y repregunto por qué. Y dices, te amo porque te amo, no hay más. sentimiento hoy es y después no se sabe y si me quieres y te quiero es que es cuestión de voluntades sabes bien no soy perfecto y tú no has pretendido serlo seguro nos enojaremos pero
7: Buenos días Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús Los pajarillos cantan, elevan su canción También las palomitas ensalzan al Señor La flor, la mariposa, exhibe su color del fondo de mi alma yo canto esta canción. Buenos días, Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz. Que este día lo que hagamos sea solo para ti. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días, Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz. Que este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús Buenos días Señor, buenos días Señor Buenos días Señor Jesús
2: Quiero estar yo junto a ti Y no separarme yo de ti, Jesús Quiero que ilumines mi corazón Para llevar la luz de ti a los demás Quiero estar yo junto a ti Y no alejarme yo de ti, Jesús Quiero que me digas en dónde hablar para llevar tu voz a los demás porque quiero caminar yo junto a ti y mirar lo que quieres tú de mí para yo a ti poder servir Jesús y reflejar tu amor a los demás porque quiero Caminar yo junto a ti y buscar los que quieres junto a ti, para así poderte a ti servir Jesús y no alejarnos nunca más de tu amor.
1: Tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Saludos a everybody in your home. Ya estamos aquí al pie del cañón y es día lulu lunes. Lunes que ni las gallinas ponen, pero nosotros vamos a ponerle enjundia. Vamos a ponerle sabor al caldo. Y ahora es cuando Chile Verde le has de dar sabor al caldo. Y no te oigo. María traes Tenis. 6 de la mañana con 6 minutos ya. Hora allá de California. Son las 8 con 5. 8 de la mañana con 5 minutos. Hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con. Cinco minutos allá en Nueva York. Gracias por estarnos acompañando. A los que ya tienen a bien de seguirnos. Muchísimas gracias. Hoy es día lunes 25 de julio. Estamos ya a punto de terminar. ya pues, en, en El próximo domingo ya se termina este mes de julio. Después viene agosto. Ya huele a... A, a ponche. Ya huele a... Posadas. Ya huele a... Ya, ya huele a fiestas decembrinas. Llega agosto, septiembre, octubre. Y se acaba. Y nosotros también. Porque nos vamos haciendo más viejillos. Bueno, la iglesia hoy el día de hoy, 25 de julio, tiene presente a los santos Valentina, Tea y Pablo. También a San Cristóbal de Licia. También a el apóstol Santiago el Mayor. Que no se llamaba Santiago. Ningún apóstol se llamaba Santiago ¿Cuál era el verdadero nombre del apóstol Santiago? Santiago, el mayor, era hermano de Juan el apóstol El que escribió el evangelio ¿Cómo le apodaban? El mismo Jesús a estos dos hermanos tenían un apodo ¿Cuál era el apodo? ¿Y qué significaba ese apodo? Sí, a veces nos llegamos a molestar por los apodos que tenemos, porque alguien nos los puso. A veces ya les damos, les agarramos el modo a los apodos, pero pues hay gente que también dice que es malo poner apodos. Bueno, pues este, si es que les toca encontrarse a nuestro Señor Jesucristo, le dicen que para qué apodaba a los hijos de Zebedeo de la manera como. Sí, digo, nada más, nada más. ¿Cuál era el apodo que se le daba a los hijos de Cebedeo? En este caso, a Santiago, que no se llamaba Santiago. Pero quiero que me digan cuál era su verdadero nombre. Y Juan, ¿cuál era el apodo? ¿Verdad? Vamos a ponerlos a investigar. Los que quieran aprender. Los que no, espérense. Ahorita, en un ratito más, les damos todo peladito y en la boca. Para que no se eh, molesten, para que no se angusten. De todas maneras, al rato se les va a olvidar. Al rato se les va a olvidar, los que no se esfuerzan Los que no, al rato se les olvida Porque son varias cosas que ya hemos repetido Y pues bueno También la iglesia el día de hoy tiene presente a Santa Olimpia Santa Olimpia También la iglesia tiene presente a Santa María del Carmen Salles, no, Salles y Barangueras También, ¿a quién más tú? A San Cucufate San Cucufate, bueno, ya empezaron ahí a ponerme los nombres: eh, el nombre propio, el nombre de pila, no, no era de pila, ¿verdad? Pero cuál era el verdadero nombre de de, de, de Santiago, muy bien. Recuerden que de los dos Santiagos, es, bueno, ya, ahí los que. ...los que aprendieron, aprendieron y ya están ahí poniéndolos... ...cuál es el nombre y cuál es el apodo de los dos hermanos... ...también la iglesia hoy tiene presente a quien dijimos a Cucufate... ...bueno pues este... ...quién más tú... ...pues ya los demás son beatos... Ahora, los beatos en realidad este... ...no es que no los tomen en cuenta pero... Eh, ...ya después a veces cuando llega el momento de la canonización... se les cambia entonces pues mejor ahí... ...la dejamos este... ...estamos en su primera etapa de canonización... ...si se dan cuenta... El nombre como tal, hablando de Santiago, que hoy la iglesia tiene presente esta fiesta, el, el nombre de Santiago en realidad como tal te llama San, Santiago, no te llama Santiago. Eso en realidad no es trascendental, no es realmente importante. Lo importante es lo que somos, lo que hacemos. Lo importante es que somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Lo importante es lo que hacemos, te llames como te llames. Ah, es que ese no es mi nombre, es que lo importante es lo que haces. A veces algunas personas tienen a molestarse porque cuando van a pedir oración, por ejemplo en la Santa Misa, si no se pronuncia bien su nombre o si no se dice su nombre completo las personas se molestan, así como que, uy, es que Dios no va a escuchar esa oración y, y entonces, eh, ¿qué, qué, no ¿de qué sirvió esto y lo otro? Pues, tío, a veces nada más el puro nombre y no se dice el apellido, pues también la gente se puede, algunos se, se molestan porque no dice uno el apellido completo, y pues no. Imagínate que te llames porque hay una persona en la historia que se llama Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor. ¿Quién es ese personaje de la historia mexicana? Aunque no es mexicano, ¿verdad? Pero ¿quién es ese personaje que se llama Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor? ¿Te imaginas que yo esté así en la misa? Hoy pedimos para el eterno descanso de Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. Que algunos dicen que, que fue excomulgado y ya la iglesia sale a decir, no, no fue excomulgado, que sí es cierto, que sí fue... Oh, ¿quién? Pues digan lo que quieran, hombre, pues total,
2: total, que más está? Voy a cantarte mi señor vengo a mover mis labios y alabarte mi señor lo hago con todo el gusto y te danzo con sabor pues tú eres el rey Me rescató y me libero Con pies, bocas y manos Te mostraré todo mi amor Y ahora quiero expresarte Solo esto mi señor Estas pequeñas letras Te las canto reto Alabarte mi señor Vengo a alabarte hoy Alabarte mi señor Te entrego mi corazón Alabarte
3: mi señor Vengo a alabarte hoy Alabarte mi señor Te entrego
2: mis labios y alabarte mi señor, lo hago con todo el gusto y te danzo con sabor, tú eres el rey de reyes y te canto con amor, alabarte mi señor, vengo a alabarte hoy, alabarte mi señor, te entrego mi corazón, alabarte mi señor, vengo a alabarte hoy, alabarte mi señor. Señor Puedo liberar, soy preso cuando peco y enfrío mi conciencia, preso cuando dudo y me hundo en desconfianza, se esclavo. Perdonarla y no hay cadena que tu amor no pueda liberar.
1: estamos aquí el lunes 25 de julio dicen que los lunes pues los lunes son, son de flojera bueno pero este puede ser que sean de flojera pero mejor que sean de nosotros saludos déjame ver por acá a ver quién tiene preguntas comentarios. ah qué bueno no ahí están al pie del cañón qué bárbaros qué bárbaros sí ándele así se le apodaban ándele usted sí sabe mire nada más qué bien no pues me parece magnífico, magnífico, sí, qué bueno uh -huh. Así, es que eh, hicimos una pregunta Que cuál es el verdadero nombre de Santiago Porque les hemos dicho pues que no eh, se llama, no se llaman Santiago Ninguno de los dos se llama Santiago Entonces cuál es, cuál es el verdadero nombre del apóstol Santiago, y ya por ahí, prima, prima mi prima Goya por allí ya andan ya escuchándonos allá en, en este en, en la Florida claro que sí por supuesto que luego que sí y también hicimos otra pregunta que cómo se le apoda cómo cómo apodaron a estos dos hermanos Santiago y Juan hijos de Cebedeo hicimos ahí la pregunta y bueno pues ahí está. también ustedes nos mandan comentarios y vamos a tratar de ir acá respondiendo. A ellos nos lo pueden mandar ahí a través de la aplicación. otra vez través de nuestras redes sociales. Y no decimos sus nombres. Porque de repente ahí pues ustedes pueden poner ahí sus, sus preguntas. De manera visible ahí en el chat. Y pues, qué tal si luego por ahí se andan ventilando criaturas. Dice esta persona. No diga mi nombre. Una pregunta. Un primo se casó al civil. La novia no es católica. Ok. No, no hay problema, en la cuestión civil no, no hay, hay cuestión de, de fe o de religión. Y la juez que los casó dijo unas citas bíblicas. No, eso no no tiene que ver. Dice, y al final los declaró marido y mujer. No, no tienen nada que ver. Dice, eh, y después les dijo en el nombre del Padre, dijo el hijo del Espíritu Santo. Este... Están todavía empezando. Dice, mi pregunta es... Ok, ¿cuál es tu pregunta? Porque, miren, el hecho, no sé. Mmm, no sé, aquí este... Ustedes deben de estar bien informados de cómo acontecen cierto tipo de celebraciones, de cómo acontecen cierto tipo de eventos. Porque, mira, por ejemplo, esta persona pues, que dice que no diga su nombre fue a la boda civil de un... ¡Primo, primo! Muy bien Y pues dice que la novia no es católica Ustedes sepan que en la, en la cuestión civil Ateos, uno católico eh, no hay, Ahí no hay cuestión de, de fe En lo civil no Y entonces, pues bueno Ahora, también ustedes deben de estar informados eh, En este caso, quizá el juez Quizá el juez utiliza estos versículos, Pero no, no porque están dentro de lo propio De lo que vendría a ser como declaración Sino que lo utiliza de manera personal Y yo les digo que ustedes deberían también aquí De estar informados de los acontecimientos O de lo que está alrededor O de lo que involucra dichos acontecimientos Porque si ustedes van allá y luego me preguntan a mí Pues yo la verdad no, no sé este qué onda O sea, no estuve ahí presente Yo no fui el organizador Entonces yo no les podría dar Conocimiento o, o respuesta a detalle de lo que en este caso me están preguntando si el juez utiliza citas bíblicas está mal es equivocado eh, queda invalidado ese matrimonio civil porque utilizó citas bíblicas no, la respuesta es no las puede utilizar sí, dentro de su libertad como juez puede utilizar las citas bíblicas eso corresponde a que se casaron eh, por la iglesia, no el hecho de que haya involucrado citas bíblicas o lo que tú quieras no, pues simplemente no, no, no pertenece al ámbito religioso en cuestión de, de para declararlo en este caso como si fuera un matrimonio por la iglesia, no dice y después les dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nosotros los católicos cuando nos antiguamos también decimos eso en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo O sea, no involucra, no agrega, no hace partícipe de una boda religiosa el hecho de que diga estas palabras Eso tenganlo Yo te invitaría, porque lo hemos dicho ya muchas veces A que conozcas cuál es la materia y la forma del sacramento del matrimonio dentro de la iglesia Y también otra cosa que también conozcas cuáles son los elementos que deben de incluir el mismo sacramento del matrimonio, que a diferencia de otros sacramentos, este también los necesita. Cuáles son los elementos y cuáles incluso, si no están dentro del sacramento, podría ser que, sean que se haga inválido ese sacramento. Del para que puedas distinguir, porque a lo mejor tú, Estás confundido, confundida, porque piensas que ya por el hecho de meter citas bíblicas, ya, yes, o por el hecho de que haya dicho en el nombre del Padre, ya piensas que es de la iglesia y no. Mi pregunta, ¿están todavía en pecado? Porque algunos familiares decían que estuvo bien lo de las citas bíblicas y lo que dijo al final. El hecho de que haya dicho algunas citas bíblicas no te borra tus pecados. El hecho de que de que haya dicho en el nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo no... No, no quiere decir que no están en pecado. Eso. Eso. Las citas bíblicas y el nombre del el Espíritu, el nombre del Padre, el Espíritu Santo, y el Padre Nuestro, y hasta el Credo, lo dicen hasta los que se dedican a la brujería. Hay muchos de los que son estos curanderos, de los que hacen limpias y charlatanes y demás que invocan espíritus malignos. También muchas veces meten ahí a los santos y hacen el Padre Nuestro y invocación al Espíritu Santo y. Y al final de cuentas están trabajando con las artes malignas y todo lo demás. Entonces, traten de tener eh, claridad y, y lucidez dentro de lo que vendría a ser los principios. Por eso nosotros hemos invitado mucho a una formación. Aquí en la radio es muy complicado. Hay, son pocas las personas que llegan a instruirse, a informarse a través de, 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 la, de los medios estos virtuales que ahora tenemos. Mira, muchos de los jovencitos... Y niños que han estado tomando clases en línea no están aprovechando como si pueden aprovecharlo cuando están presentes en un aula. No es lo mismo, así me puedan decir, no, si sí es lo mismo, no, no es nunca lo mismo. No es lo mismo irte a un restaurante a comer que mirar Masterchef. No es lo mismo. No es lo mismo este ir a misa, ir a misa tú así, que, que ver la misa por televisión. No es lo mismo. No, no, no me vengan a decir que es lo mismo. Entonces, sí, traten de conocer un poquito más. Mira, como tarea te dejaría, conozcas la materia y la fórmula de, de los sacramentos. ¿Cuál es la materia y la forma de cada uno de los sacramentos? Para que Y también distingas también quiénes son los ministros en cada uno de los sacramentos. Porque en todos los sacramentos no funge el mismo ministro. En el caso del matrimonio, no es ni el sacerdote, ni el diácono, ni el obispo los ministros del sacramento. Yo ahí te invitaría para que investigues un poquito, para que no me anden ahí revolviendo la gimnasia con la magnesia, ni los esteroides con los asteroides, pues que es eso, criatura, porque de repente hay cada confusión en esta vida. Es verdad.
8: Que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas frescas a tu altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde... Necesito, me perdones y te olvides lo que he sido Ave
3: María
8: Escúchame, Ave María, Ave María Las flores que adornaban tu capilla Eran mías, solo mías Las cortaba por las tardes para ti Recordarás cuántas veces te rezaba de rodillas Amigo, se reían al mirarme, se reían, se reían. Ave María, escúchame, Ave María, Ave María, tú sabes. Quiero y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María.
9: De pronto, de humo cubierto ya estaba, y así lo dijo Isaías, mi condena está sellada. Sabiéndolo pecador, pues era de labios impuros, el Padre Eterno mandó. A un serafín con las llamas Y al ser tocado sus labios Dios todo le perdonaba mi corazón hazme profeta de paz hazme profeta de amor sí hombre ah qué
1: cosas oye sí déjame ver por acá si hay alguna preguntita por acá bli, 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 blu, blu, nos piden oración claro que sí los vamos a tener presente acá en la oración siguen dando respuesta a cuál es el apodo que le daban al apóstol Santiago, que no se llamaba Santiago, y yo ya les pregunto ahí, entonces cuál era el nombre real de Santiago, y también me están diciendo acá cuál es en dice hacer, eh, eh, ándele pues, bueno, pues este que sea lo que Dios quiera. Ándele, pues, saludos a Malena, hombre. Ay, Malena, ojalá y ya se recupere pronto. Saludos al porro, saludos porro, ¿cómo andamos? Saludos a Leti, allá en Uriangato. Oye, por cierto, Leti, ayer miré al, al pariente. Ayer miré al padre Jaime eh, Zavala por allá en Campo Misión. Estuvimos por allá confesando eh, gran parte del día en el retiro de jóvenes que se hizo allá en, en Campo Misión. Unos cuatro mil, cinco mil jóvenes que se reunieron por allá y estuvimos ahí confesando. ¿Cuántos? Como unos 20 sacerdotes, yo creo más Y pues sí, más o menos ahí Sí, lo, los jóvenes son rápidos Para confesar, o sea Muchos de ellos pues, ya llegan y dicen No, pues esto, esto y esto y esto Sobres, listo, bueno Y ya, consejito poquito por ahí ya Pero hay personas Ay, Dios mío, cano. <risa> Mira, yo diría en el caso no, no, no necesariamente es... Eh, la mujer. Porque ayer me tocó confesar... En su mayoría mujeres. En su mayoría mujeres. Y yo hay veces que he dicho... Y ahí me equivoco. Cuando yo digo es que las mujeres... Mezclan mucho los sentimientos... Con las historias. Y al final te dicen pecados... Sentimientos e historias. Pero ayer yo que confesé... Muchas mujeres... Jóvenes no hacían eso. Lo que, quienes hacen regularmente eso son las señoras grandes, que te mezclan sentimientos, historias y a veces poquitos pecados. Y pero sí, este tendrían que corregirse las señoras, las señoras grandes. Señoras, de veras, no cuenten historias. No cuenten historias, señoras. En la confesión, por favor. ¿Ya desde que empiezan? Ay, padre. Me siento muy, pero muy mal, padre. No sé qué hacer con mi viejo. Ya es una historia. Eso no se debe de contar en, el, en la confesión. ¿Ok? Bueno, entre que son peras y son manzanas. Oye, por cierto, hoy es día de Santiago el Apóstol. Vámonos a algunos datos. Santiago Apóstol preparó el camino... De la evangelización preparó um, este mensaje del, del reino, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo para que pudiera haber paz. De hecho, es apodado así como el apóstol de la paz. Eh, iba a dar este dato, pero en este dato está la respuesta que yo estoy esperando de ustedes. ¿Cuál es el verdadero nombre de Santiago? Santiago. ¿Cuál es el verdadero nombre de Santiago? Entonces, en este primer dato no voy a decir esta respuesta. Santiago, el mayor, fue uno de los doce apóstoles del Señor. Porque en el caso, por ejemplo, de Marcos, Marcos no fue apóstol. Ni tampoco Lucas, ¿verdad? Son los evangelistas, o sea, nomás como aclaración. Eh, otro dato era hermano de San Juan. San Juan, el que escribió el evangelio, que en este caso Juan... Juan, Juan, Juan el Evangelista era primero discípulo de Juan el Bautista y muchas personas hasta la fecha, miren que yo tengo en la radio desde el año 2009 y desde aquellos tiempos me vienen personas confundiendo Juan el Evangelista con Juan el Bautista y hasta la fecha, bueno... Juan, el que escribió el evangelio, era discípulo de Juan el que bautizaba, para que no se confundan. Dato número 4. se le llamaba el mayor, para distinguirlo del otro apóstol, que también se, no, no, bueno, no se llama Santiago, pero le conocemos nosotros en español, en español, porque en inglés sí tiene el nombre que, que es propio, ¿eh?, eh entonces, se distinguía mayor y el menor de otro. Porque acuérden que, acuérdense que en la antigüedad no había el apellido, no había apellidos. Entonces, estos vendrían a ser como que los apellidos o también los apodos para distinguirlos. Santiago el mayor, Santiago el menor, que era el más joven, ¿no? Entonces, el más viejo, el más, el más joven. Hoy le dirían el junior. Eh, no, pues es Santiago el... El grande y el junior, ándele pues. Dato número 5 Con sus padres, Zebedeu y Salomé, Santiago, que no se llama Santiago, vivía en la ciudad de Betsaida junto al mar de Galilea, donde tenían una... Eh, trabajaban en la pesca y pues podemos decir que estaban al frente de otros trabajadores. Tenían obreros a su servicio y su situación económica podríamos decir que era... Eh, pues es, era, eran de, de, de familia acomodada. Eran de familia acomodada. Santiago formó parte del grupo de los tres seleccionados por Jesús. En este caso es Juan, su hermano, y Pedro. Juan, Pedro y Santiago. Ahí viene la otra pregunta. ¿Cuál era la forma en que llamaban a Santiago... Pedro y Juan. Y esa forma la refiere San Pablo en una de sus cartas. En una de sus cartas se refiere a estos tres y les da un título. ¿Cuál es el título? Miren, y se los pregunto porque ya lo hemos mencionado muchas veces e incluso hemos dado la cita bíblica de San Pablo. ¿Cuál era la forma en que se catalogaba o se llamaba a estos tres? que de hecho estuvieron presentes en un momento sumamente importante como fue la transfiguración eran los que como acompañaban a Jesús en estos momentos sumamente importantes Pedro, Santiago y Juan era Santiago el mayor o eran los dos pues hermanos eran los dos hermanos y dicho sea de paso estos vendrían a ser de los primeros llamados por Jesús Dato número 7, presenció todos los grandes milagros de Cristo Santiago y con Pedro y Juan fueron los únicos que estuvieron presentes en la transfiguración del Señor y también ahí cercanos en el momento de la oración, ahí en el huerto de los olivos, en el Getsemaní, ahí estos tres estuvieron presentes. Los otros apóstoles estaban más allá y le dijo a Pedro, Santiago y Juan, vengan para acá, vámonos, acerca Y se retiró de ellos, se puso a hacer oración, se distanció de ellos, se puso a hacer oración y después regresa Jesús a donde está Pedro, Santiago y Juan y los encuentra dormidos. Dice, Pedro, ni siquiera una hora pueden mantenerse despiertos en oración, ni siquiera una hora. Pues ya después va con los otros apóstoles y también estaban bien dormidos, pero bien a gusto. A ver, entonces ahí tenemos tres preguntas. ¿De qué manera...? ¿Y en qué cita bíblica San Pablo se refiere a Santiago, Pedro y Juan? Y la otra, ¿de qué manera murió el apóstol Santiago? ¿De qué manera murió el apóstol Santiago? Ahí les vamos a dejar esas preguntas para que ustedes se dediquen a la investigación y ahorita nos den los resultados y pues así se les quede mejor. Porque yo podría decírselos así ahorita, luego, luego, pero ben, se los digo y. Se les va a olvidar como otras veces tantas, ya se les ha olvidado.
3: Okay.
2: Abrázame, Espíritu Santo. Que quiero sentir tu amor. Abrázame. Espíritu Santo, que quiero sentir tu amor, abrázame Espíritu Santo, que quiero sentir tu amor. Abrázame, Espíritu Santo. Pueden mandarnos sus mensajes,
1: sus comentarios a través del Telegram. Arroba Cabina Radio Sepa. Ya descargaron Telegram. Qué bueno. Qué bueno. Ya después de que descargaron Telegram, van a buscar la dirección arroba Cabina Radio Sepa. Por cierto, también nos puede, pueden buscar nuestro canal en Telegram, arroba modesto lule. Si ya ustedes tienen Telegram, busquen el canal arroba modesto lule. Ahí les dejamos imágenes y los audios por separado de en pareja con Dios. En pareja con Dios. Vamos a estar haciendo, pues no sé, hay mucho contenido para matrimonios. Entonces, eh, la última cápsula que hicimos se llama... ¿Cómo lidiar, cómo tratar a un esposo enojón? ¿Les interesa? Bueno, pues si a ustedes les llega el evangelio por WhatsApp y por Telegram y por Spotify y por iTunes y por Google Podcast, ustedes ahí pueden encontrar al final del evangelio también esa cápsula que se llama ¿Cómo lidiar con el esposo enojón? Yo sé que muchas de ustedes no tienen ese problema porque su esposo es un pan de Dios. Él no dice... No toca la... Ni tampoco dice... ¡Stop! Es la para ¡Stop! ¡Stop! No, para este... ¿Cómo... ¿Cómo lidiar con un esposo enojón? Sí. Que levante la mano... Abra la que, la que la tenga un esposo enojón... Que levante
2: la mano...
1: Tiriré 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 Ay, ¡Ande no, pues, ¡Ande oh, pues, hombre! Así que, arroba Modesto Lule, ese es en Telegram, ahí te en -te Telegram, para que ustedes ahí nos, nos sigan, eh, arroba Modesto Lule, y recuerden para mandarnos un mensaje por Telegram, arroba Cabina Radio Zepa, arroba Cabina Radio Zepa. si tienen preguntas que no quieren que los demás las vean, bueno, pues ahí Ustedes pueden mandar ahí hombre! ¡Ándale, pues, hombre! Deja pasar ahí rápidamente al Facebook. Déjame por ahí. Dice... Dice... Eh, dice... Según la Biblia, fue decapilado. Ay, ¡Ándale, pues! Bueno, es una muerte nueva, ¿verdad? O sea, decapilado. Sí, si es decapilado, será otra. Dice... Yo estoy escuchando... Estoy de vacaciones... Mailén, la nieta de Melquiades... Ah, ya en Santa Bárbara. Oye, Mailen. ¿Qué te dice Don Melquiades? ¿Todo bien con Don Melquiades o qué onda? Don Melquiades.
2: Abrazame. Espíritu santo. Que quiero sentir tu amor.
1: Facebook y a los que nos están mandando sus respuestas muchas pero muchas gracias ahí van lo que son las frases del no ahí van este, las respuestas pues eh, los que acertaron qué bueno felicidades los que no este pero investigaron qué bueno los que no investigaron... A lo mejor no tenían posibilidad... Andaba trabajando... Andan manejando... Están bien acostados... Están de vacaciones... Pues este... Andan... No sé... Pues. ¿Cuál es el, el nombre... Verdadero... Del apóstol Santiago? De los dos Santiagos, De hecho... Su nombre es Jacobo... O Jacob... Ese es el nombre... De Santiago... El nombre... De Santiago es Jacob o Jacobo, como podríamos traducirlo, de hecho fíjense en inglés, en inglés sí está bien, ese era el nombre. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y por qué este? ¿Por, por, qué, por qué nosotros le decimos Santiago? Pregúntenle a los españoles. Pregúntenle a los españoles cuando vinieron acá a anunciar la buena nueva. Algunos españoles ahí, pues con eso de los cambios, jolines, 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 con eso de los cambios que hacen, pues eh, decían San Jacob, San Jacob, y pues por ahí comenzó lo que vendría a ser la desfiguración, San Jacob, San Jacob, Jacob de Jacobo, Santo San Jacob. Así comenzó la desfiguración. San Jacob, San Jacob, San Jacobo, San Jacobo, Santiago, Jacobo, Santiago, Santiago, Santiago ya. Santiago ya, dile Santiago en vez de San Jacob. Eh, esa fue la desfiguración. Y así se quedó. Muchas de las palabras eh, son acomodadas en nuestra, eh, en nuestro castellano, en nuestro español. ¿Sí es castellano? Este... Por ejemplo, eso de mariachi. La misa. La misa, nosotros la, la nombramos misa, pero no se llama misa. ¿De dónde viene la palabra misa cuando uno dice, eh, vamos a la misa? ¿Por qué la misa? Pues porque la despedida en la misa, cuando se celebra en latín, en latín se dice, Ite misa est. Ite misa est. Esta misión o podría traducirse como item como hemos terminado vayamos a compartir lo que aquí hemos celebrado algo así es que no, mi latín no y yo, yo lo estudié en el 2004 en el 2004 estudié latín o sea ya se me olvidó y luego si no lo practico si sea, ya se me olvidó el inglés que lo estudié hace 8 eh, años más el latín que fue hace más, más tiempo ¿no? La misa, la gente le empezó a llamar misa por lo que escuchaba de en latín, y te misa es, mita, mita, mis, mariachi, la palabra mariachi también fue un acomodo, una se le dice mariachi porque decían vamos al marriage, y en el marriage hay música, ¿no? Entonces, vamos pues ahí vamos con el marriage, vamos al marriage porque los franceses cuando estaban en la ocupación en México, pues la decen, ha, hacían bodas, marriage, marriage, If you speak English very well, bueno, tú decir. Pero esos eran franceses. Pero la palabra marriage y en inglés y en francés tienen más o menos esas, esas expresiones. Entonces llamamos al marriage y al mariachi, el mariachi donde hay música, mariachi. Ya se le quedó muy. Y también pasó lo mismo con San Jacob, San Jacob, Santiago, Santiago, Santiago San Jacob. Ese es el nombre. Ese es el nombre de, de el nombre propio de Santiago. Entonces, el nombre como tal, pues es irrelevante. Lo que es relevante y trascendente son nuestras acciones. Cómo nos estamos comportando, cómo estamos viviendo. El nombre como tal es irrelevante. Y hablando de lo que hacemos ante los demás. Se llama Santiago, se llama Jacobo. ¡ay, pues! Y ya la iglesia lo presenta a Santiago para conocer más sobre su vida. Pero pues hay muchas personas que se quedan solamente en el folgorio y la fiesta y, y ya. ¿Cuál era el apodo que se le daba a los dos hermanos Santiago y Juan? Eran los hijos del trueno. ¡Hijos del trueno! O en... ¿Qué es en hebreo? Un griego. Boanerges. Boanerges. Creo que es en griego. Boanerges, lo cierto es que la traducción en español es los hijos del trueno, esa es la traducción, entonces era el apodo los hijos del trueno. ¿Qué otra pregunta hicimos tú? ¡Ay, ya se me olvidó! ¿Cuál fue la otra pregunta? Que... ¡Ah, sí es cierto! ¿Cuál era el título que se le daba a los tres, Santiago, Juan y Pedro? Pedro, Santiago y Juan, ¿cuál era el apodo que se le daba a a estos tres. Y también cuál es la cita bíblica. Eh, en la que San Pablo se refiere a ellos. Bueno, vamos a ver por acá. Bli bli, bli bli bli. Ah, y también cómo murió. Cómo murió el apóstol Santiago. Bueno, pues por acá, mira, este. Bli bli bli. Saludos. Este. Pues. Uh -huh. No hay respuesta, no hay respuesta, vamos a darles chance que me investiguen cuál es la cita bíblica donde San Pablo habla de Pedro, Santiago y Juan y cuál es el título que le damos da. a ver si hay por ahí gente, eh, porque se están ahí comentando de que, que, que salgo, que cómo está el niño, oye cómo está el niño. Está bien, ay, sí le diste ya a su papilla porque está bien y no, sí, ay, yo, ¿aquí hasta dormiste? Y están ahí platicando de quién sabe qué cosas y, y todo lo demás. Vámonos con unas citas de estas eh, frases del Facebook. A ver, ahí las señoras ahí las que están platicando ahí de sus familias, pónganse a investigar, ándele, pónganse a investigar ahí cuál es la cita bíblica en vez de ahí de, de, ay sí, si yo, yo sí si le, tú le pones talco, le pones aceite al pañal cuando se lo quitas a la niña. Sí, porque lo hago cerrosa. Sí. Fíjate que yo le pongo aceitito y le pongo. Ay, Dios mío, bueno, lo que uno se entera. Vámonos con las frases del Facebook. Dice esta frase: Un barco está a salvo en el puerto, en el muelle. Pero para eso no fueron creados los barcos. Los barcos no fueron creados para estar en el muelle. Así que. Hay que salir de nuestra área de confort, de nuestra área de comodidad. Platicaba yo ayer con algunos jóvenes dentro de lo que vendría a ser la, la guía espiritual y decían, es que Dios me manda muchas pruebas, le digo, y es que no me gusta, le digo, pues en la escuela tampoco nos gustan los exámenes, pero son necesarios para tratar de evaluarnos. Necesitamos meternos una prueba para saber cuánto hemos avanzado Gustavo Tapia está entrenando box Y tienen que ponerlo ahí a pelear con otra persona Para ver cuánto ha aprendido Porque nada más ahí, si se agarra nada más a querer golpear Ahí al aire, pues nomás no Tiene que ponerlo con alguien para ver si es cierto que aguanta porque Si no aguanta, pues no, a ver en todos los ejercicios Todos necesitamos pruebas en la vida Así es esto no, no fuimos creados para meternos en una burbujita Fuimos creados para salir y y conquistar el mundo, y conquistar el mundo anunciando el reino de Dios. Entonces, los barcos sí pues, están a salvo ahí en el muelle, ahí en, en el puerto, pero para eso no fueron creados los barcos, ni tampoco nosotros, para estar en el área de comodidad, de confort. Entonces, hay que salir y enfrentar la prueba. Siguiente frase. Nadie puede hacer todo. No, pues, no somos indispensables, pero todos podemos hacer algo. Y bueno. Hay que hacer algo, y bueno, de grano en grano, la gallina llena el buche. Ande pues, no todos podemos hacer todo, nadie puede hacer todo, no, es imposible. Ayer, por ejemplo, en el retiro que estuvimos de jóvenes, pues para que se pudiera llevar a cabo todo eso, hubo varias personas que estuvieron al frente organizando y metiéndose y ya estaba a ser encargado de esto, para que se pudiera llevar a cabo todo. No, una persona no puede hacer todo Pero sí podemos hacer algo Y ya unos estaban ahí encargados, por ejemplo Algunas de las señoras ahí estaban encargadas Para la, 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 la línea de la fila de las confesiones Y les decían esto, el otro, aquello Y otros acá y traían sillas Y, y demás, entonces Ciertamente no to, Nadie puede hacer todo Pero todos podemos hacer algo ¿Qué estás haciendo tú para el bien De tu familia, de tu comu comunidad? Bueno, pues ahí te lo vamos a, a
2: dejar Vengo desde ¡Gracias!
3: <tose>
1: con 57 minutos gracias por estar aquí conectados con radio cepa
6: Mándanos tu mensaje en audio y dinos en qué manera te ha ayudado a escuchar Radio sepa El mensaje lo puedes mandar por Telegram. O puedes mandar tu mensaje de voz al número de Estados Unidos. Área 323-247-7104. Área 323
1: 247 477104
6: De qué manera te ha ayudado Radio Sepa en tu vida espiritual? Mándanos tu mensaje en audio.
2: Hay tantas cosas que puedo decir, pero nada es suficiente cuando se trata de ti, mi amor.
10: Nosotros somos matrimonios católicos servidores de la palabra. En el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan prestamos nuestro servicio por gracia de Dios. Nuestra principal misión es llevar la felicidad a los matrimonios mediante el anuncio de la palabra y el testimonio. Nuestro próximo encuentro matrimonial es el día 30 y 31 de julio. Los esperamos, eh, pueden traer a sus niños, no hay ningún problema. Entramos el día sábado 30 a las 8 de la mañana y salimos el día domingo con misa que debemos de traer? Biblia, cuaderno, ropa cómoda, ropa también deben de traer una muda de ropa como si fueran a ir a una fiesta así de gala. Eh, la cooperación que se les está pidiendo son 500 pesos y los niños es cooperación voluntaria. Si todavía están muy pequeños deben de traer su leche o su papilla o si están tomando algún medicamento, tanto los niños como los adultos también deben de traer. Eh, entonces repito, entramos el día sábado 30 a las 8 de la mañana se les la comida, la cena del día sábado y el domingo 31 desayuno y comida si ustedes son casados eh, pueden traer sus rosarios sus anillos, sus arras porque tenemos alguna actividad donde podemos este, utilizar esos signos, pues Dios los bendiga hermanos, acá los esperamos en el Centro Nacional de Reconciliación informes con la madre Evita en la oficina a los teléfonos 5852-3800 o 5852 45, 12, 87, 62, 95 con una servidora. Nosotros somos el matrimonio de Álvaro y Maribel. Estamos para servirle. Los esperamos. Dios puede transformar tu matrimonio.
2: Toda. Doy gracias a Dios por ti. Por ponerte en mi camino. Hoy
3: gracias a Dios por
6: ti Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto Búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más Busca los programas en el, en el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio En el canal Modesto Radio
11: Mando corazones.
3: ¡Nueve
6: de la mañana con dos minutos, hombre! ¡Qué bueno que están allá! Pues, bueno, me dio gusto saludar Y ver por allá Unas personas el día de ayer Y pues por ahí Nos tomamos algunas fotografías Todo el rollo Por ahí llegaron los hijos del cachiris Que yo no sé si nos escucha el cachiris o qué onda Oye, pero gra gracias por la tuna de tasajo Por las semillitas de calabaza
1: Era pues, hombre Oye, ayer este Pasando ahí por los puestos Ya al último, ya cuando había terminado el retiro Miré que que estaban vendiendo unos elotes, pero se miraban tan sabrosos, pero tan sabrosos que... Ay, o sea, de mis ganas, en ese momento, así hubiera dicho... ¡Ey! Me dijeron que no carbohidratos, pero esos elotes... Gracias a Pati, Pati Sustaita me dio gusto verte, no sé si nos está escuchando también a su hijo fíjense, o sea, en parte qué bonito eh, de la mamá no es que tenga, el, eh, no, no sé qué pero la mamá, este, dijo yo quiero que mi hijo tenga esta experiencia y lo voy a acompañar, no lo voy a mandar solo, lo voy a acompañar y primera vez que el muchacho pues, viene a hacer esta experiencia tiene 15 años y se vino con la mamá Se vino con la mamá Y y bueno Me dio mucho gusto ver a A, a Pati Sustaita Y también gracias por lo que nos trajiste Muchas, pero muchas gracias ¿Quién sabe? ¿Estará conectada Pati Sustaita? ¡Pati Sustaita! ¡Pati Sustaita! ¿Estás conectado o no estás conectada? ¿Sabes qué? Muy posiblemente no te voy a decir por qué eh, Porque pues ayer Se fueron de aquí de México Y este Y quién sabe, estarán llegando ahorita Estarán llegando ahorita Sí, quién sabe, quién sabe. Bueno, nos pueden mandar sus mensajes Ahí a través de la Del Telegram Arroba Telegram No, arroba Telegram, ahí está, tan bruto Arroba Cabina Radio sepa Arroba Cabina Radio sepa Andy pues hombre Andy Pues Estoy mirando los mensajes del Del, del Facebook Y del, del Youtube En Modesto Radio Y bueno en el Youtube ya ahí ya, ya empezó el chisme Ahí están hablando de comida Están hablando de de todo un poco ahí, no, qué bárbaro, qué bárbaro. Vamos a ir al Facebook, vamos a ver acá en el Facebook, a ver si no hay tanto chisme. Que ya es, es, parece lavadero ahí ya. Ay, comadre, madre, es maravilla. El día de hoy ando todo a mogorra, me ¿no? ves que me levanté, me, acost me acosté, mira, ay, Dios mío, me acabo de levantar. Ahorita me voy trago hasta grupos aquí en la cabeza. Ay, barba, 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 barba. Está bien, está bien, pues para eso es el chat, ¿no? Pues para echar ahí el chisme, chisme. Dice saludos de Santa San Jerónimo Chicahualpo, Metepec, Dice Marma Irín, saludos. Dice, ah, ya se va Odalis. La cita es Mateo 20, del 20 al 28. ¿De qué me hablas, Ever? A ver, a Ever, a ver, ¿de qué es esa cita bíblica? Es que ahí no sé, Ever. Saludos hasta Quetzaltenango, Guatemala. Lo es Malejos, gracias. Saludos hasta Guatemala. Saludos a los de Cuautitlán, México. Gracias, dice Elena Pérez Robles. Gracias. Ándele. Saludos Antonia Sánchez hasta, hasta Santa María, California. Gracias. Eh, ¿Quién más, tú? No, pues creo que esos mensajes son de ayer. Ahí en el Facebook. Ay,
3: Dios
1: mío, santo. Dame gotita de sabiduría, dame gotita de sabiduría
2: Dame señor, una gotita, una gotita de tu bella sabiduría Dame señor, una gotita Una gotita, una gotita de tu pura sabiduría Dame señor, sabiduría Es el camino que nos conduce a tu eternidad No hay un tesoro mejor Tu luz es mi protección Villa, en la mente de los que la buscan Llena los desiertos de la necedad, sana los temores y melancolías, guía el sendero a la salvación. En la mente de los que la buscan, llena los desiertos de la necedad, sana los temores y melancolía, guía el sendero a la salvación. Cántalo, dame Señor. tu sabiduría dame 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 mi señor dame sabiduría dame 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 mi señor Lléname de paz dame sabiduría para pichar. dame 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 mi señor dame sabiduría Dame, dame, dame mi Señor. Tú me quieres de verdad. Dame
3: Señor. Dame Señor. Dame Señor. Dame Señor. Dame Señor. Dame Señor.
2: Dame, señor. Dame,
3: señor.
2: Te conocí, nuestras almas se encontraron. Una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió. Pensé que ya no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mí. El podcast
1: en pareja con Dios presenta cómo hacer frente a un esposo
2: enojado. Hoy Jesús. Las vidas y nos da su bendición.
1: Las causas de estar enojado, tanto en la mujer como en el hombre, pueden ser diferentes. Y al tener causas diferentes, entonces las maneras de poder trabajar con esta situación pueden ser también diferentes. Vamos a enfocarnos en el esposo, aunque algunas de estas cosas también pudieran aplicarse. Para la esposa, tener un esposo enojado es un reto, es una prueba. Él puede estar deprimido, estresado o tal vez no tiene la habilidad necesaria para expresarse emocionalmente de manera saludable. Te vamos a compartir algunas ideas que podrían ayudarte siempre y cuando seas comprensiva y perseverante en ellas. Lo primero que hay que tener en cuenta que hay de enojos... ...a enojos, hay niveles, hay grados de enojos... ...y si ya hablamos de un enojo grave que pudiera ser peligroso... ...hay que tomar otro tipo de medidas en las que ya implique incluso... ...la presencia de la policía u otras instancias civiles... ...pero si hablamos de esos enojos comunes en el esposo... ...a lo mejor estas ideas pueden servirte... Número uno, estar en el mismo equipo... Los arrebatos de ira son a menudo el resultado de una percepción de injusticia, de sentimientos, de falta de respeto o de demandas aparentemente abrumadoras. Mucha tensión, estrés, incomprensión en el esposo. Aquí lo que le toca a la esposa es ser razonable, ser respetuosa y servicial. Y de esta manera podrás encontrar formas rápidas para unirte con tu pareja y buscar una reducción de la irritación que tiene. Estar en el mismo equipo. Número 2. Establecer la seguridad emocional. A veces las respuestas con enojo son causadas por sentirse herido o amenazado. No tenía por qué enojarse el esposo, pero está respondiendo enojado. Aquí en este caso... La esposa, decir cosas amables en lugar de criticar, ser sincera en vez de burlarse y escuchar atentamente, ayudará a que tu esposo en este caso se sienta seguro. No hay mejor forma de hacer crecer el enojo que en este caso cuando tu esposo esté enojado lo empieces a criticar o te empieces también tú a enojar. Necesitarás mucha fuerza de voluntad para guardar silencio, escuchar y también mucha prudencia para utilizar palabras amables. Recuerda que aquí la cuestión es hacer que el enojo del esposo se reduzca para que puedan encontrar una solución a aquello que posiblemente está causando ese enojo. Número 3. escuchar. A menudo la ira, el enojo, se intensifica cuando alguien no se siente escuchado, apreciado, ...o que no le ponen atención... ...al escuchar con reflexión... ...comunicar directamente... ...y reafirmando lo que tu pareja está diciendo... ...le ayudará a sentirse comprendido... ...aquí aplicamos eso de escuchar asertivamente... ...número 4. ...enterrar las armas... ...muchas de las parejas... ...muchos de los esposos... ...cuando se han dedicado a conocerse bien... ...conocen los puntos débiles... ...de su pareja... Y pueden fácilmente decir un comentario hiriente. Como sabes qué es lo que le enoja, te viene a la mente rápido decirlo para que se enoje más. O como en una forma de venganza, cuidado con ese tipo de pensamientos. Sobre todo cuando el cónyuge está enojado. Es posible que quieran defenderse. O pueden llegar a pensar que los ataques verbales que le están haciendo a su esposo están justificados porque él fue el que comenzó la pelea, la discusión. Recuerda que esta actitud solo aumentará la ira y en ese caso es mejor guardar silencio. Hay que enterrar pues las armas con las que puedes herir a tu esposo. Número 5. Hay que cambiar los hábitos. Al igual que otros hábitos se forman, pueden desarrollar también hábitos en la manera que se están comunicando... Y responder emocionalmente. Hacer cambios en el momento o en el tono de sus respuestas. Los tipos de cosas que se dicen y el estilo de la comunicación puede ayudar a romper los malos hábitos o las malas costumbres y construir otros nuevos que mejoren la salud emocional de su relación como esposos. Parecerá ser que a veces ya se tiene el mismo estilo para el momento de la pelea los mismos gritos, los mismos reproches, las mismas justificaciones. Número 6. sean compañeros. Tu pareja, tu esposo, es tu par, es tu amigo, es tu compañero de equipo. Esposa, no actúes como su mamá, no le hables a tu esposo como si fuera un niño, ni lo regañes. Hay que compartir responsabilidades, digan cosas en forma amable, no para herir, no para molestar. Si a ti ya te enojó el enojo del esposo, no le respondas de la misma manera, porque no se apaga el fuego con más gasolina. Para eso se tienen que conocer y saber cómo actuar. Número 7. Guarden su distancia, pero no se distancien. La relación más importante es entre esposo y esposa. Conversar sobre sus emociones cuando ya ha pasado el momento álgido, el momento desesperante o de enojo. Es realmente importante despejarse, pensar, aprender cómo se tiene que hacer cuando llegue ese momento, esa situación. Guarden su distancia, pero no se distancien. Hay que buscar herramientas para saber cómo tranquilizar esos momentos de enojo que tanto le pueden llegar a ella por sus cambios hormonales o le pueden llegar a él porque ya es una costumbre... O porque simplemente se salió algo de su situación ordinaria y eso le causó enojo Número 8 Sean activos ¿A qué me refiero con esto? Una de las mejores cosas para la salud mental es simplemente salir a caminar Que se puede hacer, si quieren, todos los días Si caminan juntos, antes o después de la cena Este también puede ser un buen momento para hablar y escucharse cuando el clima es agradable para estar afuera, ese aire fresco y los paisajes pueden acomodarles su situación anímica. Acuérdense que aquí lo que se necesita es integrar herramientas, integrar cosas que sirvan y ayuden para saber llevar las cargas de la vida. Podemos seguir hablando de más cosas que pudieran servir para hacer frente a un esposo enojado. Recuerden que la oración como iluminación de la mente y del alma, son indispensables. Hay que hacer oración, meditación y reflexión, para que puedan tener unos pensamientos iluminados y así actúen conforme al plan de Dios. Recuerden que si quieren llegar a la santidad, como plenitud y realización de su vida matrimonial, tienen que llegar en pareja con Dios.
2: Cada uno con su propia historia. A ti,
1: que eres mi padre, yo te quiero decir que aunque no lo parezca, pensamos siempre en ti. Mi madre y mis hermanos, que vemos tus defectos, todos te perdonamos, pues todos los tenemos. A veces te ves triste, te ves muy abatido, tal vez reflexionaste o estás arrepentido? Recuentas hoy tu vida, después de tantos años, descubres que no es tarde para remediar los daños. Cuando te sientas solo, recuerda a tu familia, de todos tus problemas tendrás una salida.
12: cantando hora dos veces escuchas radio cepa
1: señor hoy o mañana el barco ya está listo y solo espera tu orden para poder zarpar las gentes del contorno atónitas me han visto agarrar de la playa las redes y las velas tendidas a secar. Señor, cuando tú quieras, ¿a dónde irá la nave? Lo ignoro, mas tus brazos abiertos siempre están. Luché, sufrí. Mi vida fue igual a la del ave errante y solitaria, que cruza por las olas que vienen y que van. ¿A dónde? A la lejana estrella que titila en el espacio inmenso? ¿Al sur o al septentrión, No sé. Mas mi esperanza en ti se halla tranquila. Yo sé que he de encontrarte en medio de la nube o en la constelación. Azul el mar tranquilo. Azul también el cielo. La luna empieza a inflarse con leve rumor. Señor, cuando tú quieras, agitaré el pañuelo a los que deja el barco diciéndoles adiós sobre la playa negra del mar y del dolor. Caminando por la vida llegué yo a un precipicio. Si mis pies daban un paso, me caía al vacío. Comprendí que no era fácil esta vida que vivimos. Sus caminos son de espinas. No tenemos que rendirnos. Caminando y caminando, así tenemos que aprender, si una luz se nos apaga, siempre hay otra que encender
6: el movimiento, como siempre poniendo talento sí, en cada momento. momento de Sonora para el mundo como siempre represento, poniendo mi hip hop en el centro El papa de, el de su sabor El papa de, pues para eso traigo buen son El papa de, pues Cristo trae la sensación orgulloso el sabor que traemos desde el otro entro directo como aguja hipodérmica, Mr con la lírica más térmica, Sonora explota con el bloque de ese boca, guerra cero para sabor, lo que sale de mi boca y a cada rato caminando por el barrio cuenta de la cultura que se vive a día. Las calles invaden por gente en las mañanas Corren y sienten que, que el viento golpea a sus caras Caminando me doy cuenta que hay artista En las paredes el grafite está a la vista Y en las canchas los breakers abriendo pista Y en sus casas los DJs haciendo pista El en las mañanas sabrosito En busca de me entrego adiósito El cafecito en las mañanas sabrosito Me busca dejale me, en las mañanas, me busca de calem, entrego adiós Se viste legal, escúchame y calla El
7: concepto se ensambla cada vez que tuvo la grasa. Hacemos trayectoria con nuestra vida diaria el Sonido exacto, tirando palabras yo sigo llegando Siempre con un toque fuerte Y la mirada como siempre
2: al frente Sonora es el ambiente con el estilo potente En los poquito me encuentras con los compás como siempre Damos un poco de sabor En esto damos lo mejor Así
7: que sube tu mano, prendete, sigue gozando La música está sonando, vamos todos a lavarlo Así que sube tu mano, prendete, sigue gozando La música está sonando, vamos todos a lavarlo a lavarlo Así que empápate De
6: mi flow con sabor Movimiento rapa Pone siempre el color Empápate hey, Raperito de su sabor Empápate hey, Pues para eso traigo buen son Empápate hey, Pues Cristo trae la sensación orgulloso oh, el sabor que traemos desde el option Empápate hey, Raperito de su sabor Empápate hey, Pues para eso traigo buen son Empápate hey, Pues Cristo trae la sensación orgulloso oh, el sabor que traemos desde el option Música de barrio Es por aquí estamos MR, Continuamos Pide la y otro te damos El estilo preservamos Un buen rap lo que tiene. El camino nos forjamos desde que él lo encontramos Esto nunca va a parar, no. no tiene vuelta pa' atrás Seguiremos dando todo en la tarima y en la vida Entre la mirada fija el objetivo, objetivo. Agradeciendo a la señora estás conmigo Vete preparando, vete empapando de izquierda vete Acostumbrando a escuchar más seguido esto, la que yo quiero darle gloria a él la que yo quiero hacer esto que hacer. Este movimiento se encuentra creciendo, únete ya, vamos a vencer. Quiero que te papes de este buen sonido, que viene acompañado de la cárcel del divino. Quiero que se unan a mi equipo y griten MR cuando yo les pido un grito. ¿Y dónde está el grito? MR. ¿Y cómo dice el grito? MR. Siempre con rumbo fijo Agradar a tus oídos Y si oh, decirte que oh, está, oh, está vivo oh, Que está aquí conmigo Claro que a contigo Y aquí estoy El Papakel
3: El Papakel El El
0: Nuestra salvación
2: Te escuché, mis redes yo dejé, y luego te seguí, y hoy pesco para ti. No miento, yo dudé, pero en ti confié, aunque fácil no es, hoy pesco para ti. Al más yo pescaré para que crean en ti Y entiendan que sin ti no se puede vivir Difícil sí será, pero hermoso también No me abandonarás, seguro ahí estarás A ti la invitación de él te invita a regresar y a pescar para él. Sin miedo a ti te da, él te lo quitará, pues es mucha la mies y hay mucho que hacer. se puede vivir difícil si sí será pero hermoso también no me abandonarás seguro ahí estarás al mar yo pescaré para que crean en ti y entiendan que sin ti se puede vivir al mar yo pescaré para que crean en ti y entiendan que sin ti no se
3: puede
1: 43. Es que. ¿Cuánto tiempo les dejé de. De música? Ay, Jesús. Ah, no es mucho. No más fueron dos canciones. Bueno, cinco. Cinco canciones. que les dejé, hombre? Ay, es, que, es que. Pues no me iba a entretener, pero. Ahí andan los cepas. Este. Y demás. Y. Y pues ya, ya, no, ya también me encontré al Padre Quique y, y pues ya, ya entre la plática, la pregunta y lo demás, pues ya, sin darme cuenta se nos fue el Santo al Cielo. de hoy vamos a hacerte una pregunta bíblica, así que pon mucha atención para que puedas responder con certeza. La pregunta es la siguiente, ¿por qué tipo de guisado vendió Esaú su bendición? ¿Por qué tipo de guisado vendió Esaú? Su bendición Si recuerdas a Esaú Recuerda que Esaú es hijo de Isaac Isaac tuvo dos hijos Esaú y Jacob Esaú ¿Por qué vendió su bendición? ¿Por qué tipo de guisado? ¿Por garbanzos? ¿Por frijoles? ¿O por lentejas? ¿Por qué tipo de guisado vendió Esaú su bendición? ¿Garbanzos? ¿Frijoles? ¿O lentejas? Pues si tú respondiste que Esaú vendió su bendición por garbanzos, te equivocaste, no, no fueron garbanzos, y menos si dijiste que eran frijoles, quién sabe si en aquellos tiempos, lo dudo mucho, hayan conocido los frijoles... Hay en Europa algo que se conoce como alubias... ...y algo así parecido... ...pero no como los ricos frijoles que comemos acá en México... ¡Oh, y no como los de flor de mayo... ...bueno, también los de flor de junio están bien sabrosos... ...a poco no... ...bueno, pero no fue ni por frijoles... ...ni por garbanzos... ...Esaú fue capaz de vender... ...no vender, intercambiar... ...de otorgar la bendición... ...recuerda, en la historia de la salvación... Se nos presenta que Dios había bendecido a Abraham, Abraham tenía la bendición, entonces esta bendición la compartió a su primogénito, que en este caso estamos hablando de Isaac. Isaac tenía la bendición de Dios, pero después tenía él que pasársela a su primogénito. En este caso, el que había nacido primero, porque eran gemelos, eran cuates, vamos a decirlo así, eran cuates, habían nacido de un mismo parto, Esaú y Jacob. El que primero nació fue Esaú. Entonces Esaú tenía la bendición de Dios, esa bendición que Dios había entregado a Abraham. Bueno, pues ya tenía la bendición de Dios Esaú. Pero un día, llegando del de campo donde él andaba, pues traía mucha hambre. Traía mucha hambre Esaú y, en este caso, Jacob estaba preparando, dice, un guiso rojo. Traía mucha hambre y le dijo, dame, dame de ese guisado que tienes ahí. Jacob le dijo que se lo daba a cambio de la bendición de Dios. Allí en el libro del Génesis capítulo 25 del versículo 32 en adelante dice... Entonces Esaú dijo... Como puedes ver me estoy muriendo de hambre... De manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada... Otras traducciones dicen... Que la bendición de Dios no me sirve de nada... Tengo mucha hambre... Esaú insistió para que le diera de aquel guisado... Y entonces dice ahí el versículo 34... Que Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas que había preparado. Entonces, ¿cuál es el guiso por el cual Esaú vendió o intercambió su bendición, la bendición que Dios le había dado? Pues lo hizo ...por un plato de lentejas... ...aquí podemos sacar una reflexión... ...pero por cuestiones de tiempo... ...pues no nos va a dar ese espacio... ...solamente reflexionar... ...a Esaú no le importó... ...la bendición de Dios... ...y esa bendición la intercambió... ...por un plato de lentejas... ...cuánto tiempo tardó en comer... ...el plato de lentejas... ...quizá como traía mucha hambre... ...en unos cinco minutos... ...en unos cinco minutos... ...se terminó ese plato de lentejas... Fueron cinco minutos de placer los que le duró ese plato de lentejas, quizá, porque traía, sin duda, mucha hambre. En la actualidad, muchas personas pueden estar intercambiando la bendición de Dios por esos cinco minutos de placer. Seamos realmente sabios, seamos astutos y no vendamos, no intercambiemos la bendición de Dios por cinco minutos de de placer. Recuerda, Esaú vendió, intercambió la bendición de Dios por un plato de lentejas. ¡Suscríbete Podemos ayudar a los demás En la medida De nuestra entrega A Dios
6: La boca habla De lo que el corazón está lleno Escuchas Radio Zepa
12: ¡Cuánta alegría y cuánta felicidad nos proporcionan los niños! Cuando muy pequeños su inocencia, su candor, conforme van creciendo sus sonrisas, sus gestos, cuando buscan protección y se nos pegan al cuerpo, cuando requieren nuestros cuidados, cuando empiezan a balbucear y nos emocionamos al intentar interpretarlos, cuando empiezan a dar sus primeros pasos, cuando nos dicen mamá o papá, cuando corren a abrazarnos... Los niños nos asombran, realmente son una maravilla. Nos permiten darles amor, somos útiles para su vida. Tan importante nuestra presencia en sus vidas y tan importante la suya en la nuestra. ¡Qué fortuna ser capaces de darles vida y qué afortunados porque ellos nos dan más vida! Una casa con niños es un lugar lleno de alegría, de gritos, de juegos... Una luz danzando constantemente Sus porqués nos asombran Y a decir verdad a veces nos cansan ¿Será porque nos hacen conscientes De nuestra ignorancia o de nuestra impaciencia? Los niños nos hacen ser padres, abuelos Tíos, hermanos, primos, padrinos ¡Qué bella manera de definirnos! De darle mayor sentido a nuestras vivencias diarias. Reproduzcamos en nuestra vida y conscientemente su inocencia, su sencillez, su alegría, su curiosidad, su vivir el momento. Con razón nos han enseñado que para entrar al cielo hay que volver a ser niños. Felicidades y gracias a todos los niños que nos permiten recordarnos que son... Y somos una maravilla.
5: y todo el mundo danza al ritmo de San Vito, y todo el mundo danza al ritmo de San Vito. la iglesia hoy está, de fiesta para Cristo, la iglesia hoy está, de fiesta para Cristo, y todo el mundo danza, al ritmo de San Vito, y todo el mundo danza, al ritmo de San Vito. manos para arriba, manos para abajo, manos para arriba, manos para abajo, el cuerpo para un lado, el cuerpo el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. Este es el ritmo, el ritmo de Sambilto. Este es el ritmo, el ritmo de Sambilto. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. El cuerpo para un lado. Hacer. No quiero que me digan lo que tengo que hacer. Yo solo quiero darle la gloria a mi rey. Yo solo quiero darle la gloria a mi rey. Manos para arriba, manos para abajo. Manos para arriba, manos para abajo. El cuerpo para un lado. El cuerpo para un lado, el cuerpo es para lo, El cuerpo es para un lado, el cuerpo es para lo, El cuerpo para un lado, el cuerpo es para lo, El cuerpo es para un lado, el cuerpo es para
9: nuestro gran error, diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
4: Présame tu corazón un momento, para perdonar a los demás, como tú me has perdonado a mí.
9: Alguien que te amó, su propia vida la entregó. Para que fueras libre desde cautiverio, Él perdonó a los
2: demás sin importar si hicieron nada. libertad, tu corazón sana toda herida la amargura en ti
6: Para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta en esta fiesta de Santiago Apóstol Corresponde a Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28, dice así, la madre de los hijos de Zebedeo junto con sus hijos se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha. Y el otro a tu izquierda Jesús contestó Ustedes no saben lo que piden ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron Podemos Jesús les respondió Ustedes beberán este trago amargo Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me corresponde a mí darlo sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, Como ustedes saben, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes... No debe ser así, al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Porque, del mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Palabra de Dios, te alabamos Señor Hoy es día de Santiago el Mayor ¿Sabías tú que Santiago no se llama Santiago? Tan, tan tan Sí, Santiago no es Santiago Santiago se llama Jacobo pero los españoles sí, los de España fueron los que hicieron el cambio cuando ellos hablaban de Jacobo es Jacob San Jacob, San Jacob y por ahí quedó la pronunciación de Jacobo a Santiago, San Jacob, San Jacob, San Jacob y así se quedó. Eso te lo paso por si no lo sabías. Santiago el mayor para diferenciarlo de un Santiago el menor, este es hermano de Juan el Bautista, junto con su hermano Juan, son apodados o son llamados los Buanerges, o hijos del trueno, como vendría a ser la traducción. Se dice que este apodo era por lo temperamentales que eran los dos. Incluso en un pasaje llegan ellos a decirle a Jesucristo que por no haber escuchado la palabra, el mensaje que estaban anunciando, ellos, si lo autorizaba Jesús, iban a hacer bajar fuego y azufre, sobre una ciudad, eran temperamentales, arrebatados, pero Dios va transformando incluso esos corazones así, tan arrebatados y temperamentales. A la luz de la palabra y con el acercamiento a Cristo, nuestro corazón, nuestra vida se va transformando. Santiago, según nos lo narra así, Hechos de los Apóstoles, fue el primer apóstol que murió mártir. Murió a filo de espada y lo podemos verificar, si quieren, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 2, donde dice, ordenó matar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan, quien fue el rey Herodes. Algunas tradiciones del siglo VI dicen que Santiago el Mayor alcanzó a ir hasta España a evangelizar y desde el siglo IX se cree que su cuerpo se encuentra en la Catedral de Compostela, que está al norte de España, y a ese santuario van miles y miles de peregrinos haciendo el recorrido de lo que es llamado el Camino de Santiago de Compostela. Algunos de los que han participado en esta peregrinación han encontrado la fe y otros han fortalecido su fe. Que esté el cuerpo de Santiago el Mayor en España es una tradición. Pero también la tradición ayuda para alimentar la fe. Ahora vayamos al evangelio que se nos presenta el día de hoy. Donde viene la mamá de estos dos, Santiago y Juan. Y viene a querer interceder por sus hijos Quiere que Jesucristo los ponga uno a su derecha y otro a su izquierda cuando estén en su reino. La mamá o ellos, no sabemos, están buscando lo que son puestos, lugares, estatus. Y eso obviamente pertenece a lo terreno, a lo humano. Debemos de sacudirnos esas aspiraciones que lamentablemente muchas de las veces se encuentran cuando estamos en la escuela o ya estamos en el trabajo... Y esto no se excluye para nada también dentro de la iglesia, aquellos que son coordinadores y los quitan de coordinadores de un grupo parroquial y después de que los quitan ya no están sirviendo o se enojan o están criticando al que pusieron de coordinador o aquel sacerdote que es vicario y quiere ser párroco y aquel que ya es párroco pero quiere ser administrador. De la zona de vicaría y aquel que ya quiere ser obispo Y el obispo que quiere ser arzobispo Y el arzobispo que quiere ser cardenal Y el cardenal que quiere adquirir o buscar otro puesto Y puede darse Somos seres humanos y también podemos ser tentados Podemos caer en cualquier momento buscando puestos estatus Cuando escuchan incluso los otros apóstoles lo que está haciendo la mamá de estos dos, llamados los buanerges, también cargando con sus debilidades, se enojaron. Y dice ahí que se enojaron con estos dos. No se enojaron con la mamá, se enojaron con estos dos. Estos problemas típicos que también se llegan a dar en las familias. Ya empieza uno de los hijos a reclamarle al papá o a la mamá que tiene sus consentidos, tiene sus predilectos. O incluso ya siendo mayores cuando se encuentran estos hijos que no se quieren separar de mamá y papá, que incluso no trabajan, que están siendo mantenidos, que son prácticamente sobreprotegidos por su papá y su mamá y otros de los hermanos trabajan, se esfuerzan, se sacrifican y otros allí están como rémoras viviendo de lo que sus hermanos dan o hacen por sus papás y empiezan pues los problemas, empiezan las discusiones envidias, pues si de consuelo sirve, también esto se miraba con los apóstoles y ahí está Jesucristo fungiendo como un buen papá tratando de armonizar, tratando de equilibrar aquella situación. Es que estos no entienden, es que estos son necios, es que estos tienen que acoplarse a lo que viene a ser el camino del cristiano. Y ya Jesucristo en el versículo 25 comienza a decir, Como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos. ¿Y por qué gobernarán estos ...con tiranía porque están enfermos de poder... ...y eso es lo que no quiere Jesucristo que tengan... ...él sabe muy bien que ellos al estar anunciando la palabra de Dios... ...van a estar al frente de comunidades... ...al frente de grupos de personas que van a estar recibiendo el mensaje... ...y no quiere que sus discípulos, sus apóstoles se comporten... ...como los tiranos envenenados por el ansia de poder pisoteando o humillando a los súbditos, es decir, a, a los que tienen a su cargo. Y esto, en algunos casos, se refleja dentro de la iglesia, con nosotros los sacerdotes o incluso con los diáconos o los obispos. Hay algo que dentro de la iglesia afecta mucho, se llama clericalismo. El clericalismo es eso, actuar como tirano, se quiere controlar, se quiere... Manipular a los fieles a su antojo incluso cuando no tienen la razón o están equivocados. Es algo triste, pero pues de todo se ve en la escuela, en la familia, en la iglesia y no se diga en las cuestiones políticas. Algunos por ahí andan defendiendo a los políticos más que a, a sus familias. Defienden un partido, defienden un color, defienden a un político. Y no solamente en México, en otros países también. Y ahí comenzamos a enajenarnos. Somos capaces de cortar con la amistad solamente por defender a estos políticos que están envenenados de poder. Con su demagogia llegan a cegar las mentes, la conciencia. Y hay gente que incluso los pone ...en primer lugar, incluso hasta por encima de Dios... ...como aquellos que estaban dentro de un grupo parroquial... ...estaban sirviendo, eran personas apostólicas... ...pero comenzaron las cuestiones políticas... ...y empezó un grupo a levantarse, otro grupo a defenderse... ...y comenzaron a tirarse, pero eran de la misma iglesia... ...estaban sirviendo en un mismo apostolado y al final terminaron distanciándose en el apostolado, pero también con la amistad. Y ahí comenzaron a distanciarse y a cortar de tajo con la relación que teníamos de años. Porque nos unía a Cristo, porque nos unía el apostolado y como ya nos separan los líderes políticos, los colores o los partidos políticos, ya no hablo. Y si hago apostolado lo hago por mi parte y se debilita el apostolado. E incluso la amistad se ha perdido y ahora hay incluso indirectas reproches, reclamos. Nos envenenamos del poder y así a lo mejor esta mamá de Santiago y Juan a lo mejor también los otros apóstoles por eso se enojaron. Entre ustedes no debe ser así, dice Jesús en el versículo 26. El que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Así lo hizo el Hijo de Dios. Así nos dio una lección. Siendo Dios, se hizo hombre para mostrarnos el camino de la salvación. Dejémonos iluminar por el Espíritu Santo para salir de todo tipo de obsesión queriendo buscar lo que sería el dominio, el control, el estatus, el poder para controlar a las personas. Que la humildad, el servicio y la generosidad sean aquellas cosas que busquemos como verdaderos hijos de Dios.
2: que hay si sí, siempre le doy gracias a Dios por cada nuevo día aún más hoy que mi amanecer no es el mismo que solía ser y no es que el color de mis paredes cambió la radio su programación Todo sigue igual Ahora la aurora Ya no es nada normal Si pensando en ti soñé y desperté Sabiendo que
3: Hoy no ver. Estoy pendiente del reloj Como
2: un niño en noche de
1: fidelidad humana se basa en la fidelidad divina que no puede fallar. Una persona que es fiel a otra persona en el sacramento del matrimonio lo es porque es fiel a Dios. Si una pena tú escondes, en tus ojos se refleja. Si tu alma está muy triste, en ellos se ve tu pena. Cuando sientes tu coraje, tus ojos lo dejan ver. Esa chispa encendida, en ellos se ve prender. Cuando tú estás alegre, ellos brillan aún más. Tú irradias a la gente que tienes felicidad y si estás enamorado muy tierno es tu mirar no te salen las palabras son ellos que quieren hablar mensajeros de tu alma ellos quieren platicar las palabras que tú escondes ellos las delatarán ¿Sabes tú por qué en la primera carta de Pedro capítulo 1 versículos del 6 al 7 dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro el cual es probado por fuego? Esto se debe a que el oro en la antigüedad era puesto por el artífice en una vasija grande. Debajo de la vasija había un fuego. Al ir el calor de ese fuego derritiendo el oro se convertiría en metal líquido. Con el calor, las impurezas de aquel metal subían a la superficie. El artífice o el herrero, quitaba y descartaba todas las impurezas y avivaba el fuego para que se desprendieran más. Este proceso era realizado repetidas veces, hasta que el artífice lograba ver... Su rostro reflejado de manera clara sobre la superficie del metal, es decir, cuando ya el oro estaba puro y líquido.
2: No quiero odiar Si notaron Mi silencio Mi rechazo Y mis nervios Fue miedo hablar Con golpes Que no va a ganar Muy por dentro es porque tienes, tienes que perdonar, que rechaza esa rabia que sin es más fácil tu caminar. una vez que es importante Lo que te quiero dar, Te entiendo, te comprendo Es tu derecho Así que me voy por dentro Es porque debes, tú debes Tienes que perdonar Rechaza esa rabia Que sin ganas es más fácil A pesar de todo Hoy perdono lo que hicieron Golpes clín. Lloros si y para estar bien, tenemos hoy que hablar, pensemos en nuestro... camino me pongo entre tus brazos no quiero fracasos me das felicidad me das alegría el amor que necesito para todo el día eres sensacional y no hay nadie igual me llenas todo el tiempo de felicidad estoy hablando de ti estoy hablando De esa alegría. Todo el
1: minutos después de la hora 37 después de la hora ¿Cómo le va? ¿Ya? ¿Bien? que le echó la tripa? Gracias, lunes lunes 25 de julio del 2022 10 de la mañana con 37 minutillos, bueno pues el papá Francisco se fue para Canadá y ya el día de ayer llegó y anda realizando pues ya sus actividades, hombre Anda por allá Va con esta intención de Pues cómo llamarle de Disculpa, de pedir Eh, perdón Por lo que les comentaba cuando fue tu...? Ay, ¿cuándo fue? No me acuerdo de fue? Ayer llegó como a las 11 De la mañana Y demás, déjame ver Las actividades que anda haciendo por aquí Mira, aquí ya está la actividad del Papa. Ah, to todavía actividades, no. Se fue al seminario de San José, dicen. En el, mar en el marco de su viaje apostólico a Canadá, el Papa Francisco rezará ante la tumba de San Francisco de Laval, primer obispo de Quebec. El momento de oración silenciosa se llevará a cabo el próximo 28, va a estar hasta el 30, no toda esta semana allá en Francia. Al concluir el rezo de las vísperas, que rezará eh, con representantes de la iglesia allá en Canadá, el Papa presidirá este rezo de las vísperas en la Catedral de Nuestra Señora de Notre Dame en Quebec, en donde se encuentra la tumba de San Francisco de Laval y en donde también serán expuestas las reliquias de algunos santos canadienses uh -huh. Bueno ya llegó el día de ayer Por allá, déjame ver qué otras noticias veo Por acá Tan, taran, taran. Uh -huh. Santiago el mayor patrono de España Dicen que ya están sus restos Aunque unos dicen que no Pues ni es Santiago y puede ser que ni estén los restos ¿no? Sobre todo hay que poner atención Más bien a lo que vendría a ser Las cosas que, que hacen los santos Muy bien Ok, muy bien Sí hombre, qué bárbaro No, pues sí Un juez de Kentucky, el del pollo, ¿sí? un juez de Kentucky y el del pollo, eh, descarta que la vida comienza en la concepción por ser, según él, dice esto solamente una idea, una creencia cristiana católica. Entonces, según él, la vida humana no comienza de la, desde la concepción. Pero, ok, ojo, es un juez ahí en Kentucky con el pollo. Ah, no, ¿dónde está, ¿dónde está el pollo de misión? Mm, en Texas, ¿no? En amarillo, Texas. Ah, bueno. ¡El pollo! El juez del circuito de Kentucky ha vuelto a bloquear la entrada en vigor... ...de un par de prohibiciones estatales del aborto, en parte, según él... ...porque adoptan una creencia claramente cristiana y católica. Como eso de que... ...pues, eh, la, la vida comience desde la concepción, según este juez. Ahora ustedes dirán así, bueno aquí que el juez es el que viene a dar el dictamen para estas resoluciones de conflictos que se llegan a dar entre grupos de personas entre las personas pues o sea él es el que determina así como que decir para decir esto es culpable o no es culpable es inocente, entonces la persona debe tener conocimiento, debe tener un sentido común claro, debe tener ...instrucción, información... ...esa es la cosa de que... ...imagínate... ...si llega a decir... ...como tal... ...que... ...que la, la vida... ...que la concept... ...que la vida humana... ...ay, ya se me revolvió... ...comienza que nomás es una idea meramente cristiana... Pues este señor pues no está muy bien... ...que digamos... Pues sí. Sí, este señor no está muy bien, así como que que digamos algo tiene ahí en que no le deja pensar bien. Entonces, eso pone en riesgo a las personas que que están acudiendo con este juez para alcanzar la resolución de uno de los conflictos. Siempre sí, que bárbaro. Bueno, siempre mira nada más. ¿A poco? No, pues... Pues, ¿qué quieres que te diga? Ajá. No, sí, claro. Ajá, déjame... ¿A poco? Bueno, ahorita vamos a checar eso, ¿eh? Ahorita vamos a checar eso, como no, con todo gusto. Sí, no, sí. Tú no dejes de preocuparte. A ver, espérame que me están pidiendo acá algo. Vamos a ponerle una rola que le gusta a Lily Rosques. La Lily Rosques. Ahorita, déjenme atender acá por acá una persona que me está pidiendo algo. dice, saludos, dice, lo escucho desde hace cuatro meses, quiero agradecer por todo lo que nos comparte, quiero preguntarle si el ayuno eucarístico se aplica para personas de tercera edad, no, sí, pues para personas de tercera edad, no, hablando incluso personas que, que están también enfermas, no. Dice, espero me pueda contestar, gracias, muchas gracias. Sí, miren, personas que están en, enfermas, personas que están en la tercera edad, hablando también de niños, pues son situaciones, si habla del de ayuno eucarístico, no sé si nos estará escuchando, ¿nos estará escuchando la persona que nos está haciendo allá? Dice, antes que nada, muchas gracias por todo que nos comparte referente a las canciones que pone después de la reflexión del evangelio por favor, sígalas poniendo a mí me gustan mucho muy bien Ándele, eh, pues, mira que tenía rato que no miraba aquí, dice mm, ah, muy bien sí, hombre Dios permita conocerlo personalmente en persona y darle un abrazo a ¿vale? María Purísima Oiga, tengo una duda... ¿La música que pone en Radio Cepa se puede utilizar para bailar en una fiesta? ¡Claro! Sí, se puede utilizar para una fiesta... Si tú quieres poner la canción de la bruja Panchita... ¿La del cuato? ¿La del pato también? ¿También la del pato? Sí... Sí, hombre... Entonces sí se puede utilizar... Entonces, pues... ¡A bailar! Ahora sí, muchachos. ¡A bailar toda la noche! Bueno, para, este, ahí a la persona que nos está mandando su, su mensaje. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Saludos a Iván, que por cierto le mandamos... Bueno, no, le dijimos que muchas de las canciones que tenemos están ahí en nuestro canal de Telegram. Y, eh, ¿cuándo fue? No me acuerdo qué día. La semana pasada. Que le compartimos ahí la, la de la bruja Panchita. Pues dice que la estuvo eh, tocando todos los días. En el, eh, Iván, en nuestro canal de Modesto Lule hay más canciones, por favor. Sí. Ahí ya, para que te pongas ahí a bailar con la Toxic. Toxic, Toxic. Dice... Ay, Dios mío. Dice, oiga la canción que viene en el spot eh, de matrimonio, ¿cómo se llama? Se llama Dios ha unido nuestras vidas y también está en el canal. ¿Ves, Lili Roscas? Por no revisar bien el canal de Modesto Lule. Ahí en el canal de Modesto Lule también viene esa canción... Hoy Dios une nuestras. Esa la hubieras bailado, cantado el día de tu tu aniversario matrimonial, pero no andas poniendo allá de de remix. Ay, qué anda poniendo canciones de remix. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El remix este empezó a decir pues que, que, que estaba él en el coro de la parroquia ahí de, de San José del Vidrio ahí cerquita de Campo Misión de hecho ahí fue donde llegó el Padre Luis en esa parroquia de San José del Vidrio con los primeros misioneros ahí en esa parroquia y ahí, ahí comenzó remix y ahí andaba ahí andaba Roscas bailando ahí Vueltas y vueltas, ya ves que como bailan así vueltas parecen trompillos chilladores. Como la chuchis, la chuchis en ese video que la miré que nombre parecía eh, trompo sin controlador. Esta canción también te la encuentra ahí en el canal de Modesto Lulen Telegram. Modesto Lul en Telegram.
2: El día en que te conozco ahora Buanerges nos encontraron. Una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mi ser. Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó. Solo sé que yo te amo. Dios mueve nuestras vidas y nos da su bendición, es el día más dichoso desde ahora tú y yo, en las Con su propia historia, con sus defectos y virtudes Distintos sueños pero mismo ideal inmensamente amarnos por la eternidad Desde aquel día no dejo de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo
1: Patricia, ¿Cómo crees, hombre? Ay, Patricia Patricia, traes puro sueño Patricia, traes puro sueño Sí, no, no, no podría, Patricia ¿Cómo? No, pues no Está medio difícil, Patricia Sí No, Patricia, no, hombre, hasta crees Hasta crees facebook Eso... No, 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 no. Ya no estoy para esos trotes. Ya no estoy para esos trotes. Mira, tiempo quisiera para dormir, Patricia. Ay, con este... Con esta enfermedad. Ay, que nos dio ya... De repente nos llega el soponcio. De repente nos llega el soponcio y nos dan ganas de... Dice que viene por mí. Ay, no. Tienes de... Si no es de ir o venir Hay cuestiones de... Ay, ay, Patricia Patricia eh, Te invito a que veas el diario misionero Patricia Tienes que ver el diario misionero Para que veas todas las actividades que tengo Sí quedé de que iba a visitar a mi familia y, y este... Y ni he podido Patricia, ¿tú crees? A ver, imagínate, ¿en qué papel estaría yo por andar, andar por allá y no visitar a mi familia? No, Patricia, no, traes un sueño, traes un sueño. Sí, yo sé, es la bola, es la edad, pero también es, es el otro. Yo antes no me sentía así, yo antes no me sentía. Así, ¿no? después de cierto tiempo, ay, oh, mío, no Patricia. Sí. Dice por acá... Ta, ta, ta. Uh -huh. Un consejo. Ahora que estaba escuchando cómo lidiar con un esposo enojado y quería saber los dos. Quería saber. Los dos trabajan. Sí. Llegan a la casa ya tarde. Muy bien. Eh, yo voy a misa diario después de comer. Y tal parece que eso le molesta. Porque él quiere ir a caminar, al parque. Y yo le dije que... Sería en otro día, en otro momento. Pero al parecer quiere toda la, se quiere toda la semana. ¿Qué hago para... Dejo de ir a misa para estar con mi marido y compartir juntos la caminata. Mira. Mmm... Santo cielo. Bueno, ahí va. Este, la misa. Te ayuda a ti. Espero. Espero. Tu esposo te pide que vayan a caminar. Tú dices que vas a misa después de comida. Muy bien. Muy posiblemente, como es en tres semana, no tienes otro horario para ir a misa. Puede ser. Aquí yo te diría. Eh, ¿Es necesario? ¿Es así como una obligación que tengas que ir a misa todos los días? Yo te diría no. Yo te diría no. Si tu matrimonio en parte se está descuidando. Porque vas a misa y tu esposo quisiera que compartieras ese, ese tiempo con él trata de hacer un un acuerdo trata de hacer un acuerdo dile mira tú quieres que vayamos a caminar eso es lo que tú quieres yo quiero ir a misa vamos haciendo un acuerdo Este, yo voy a ir a misa eh, una semana y dos semanas voy a caminar contigo Para que no te molestes Como ves, dos semanas voy a caminar contigo Otra semana voy a misa Ahora, yo voy a hacer un cambio en mi rol cotidiano ¿Qué te parece si tú también... Dentro de ese cambio que yo voy a hacer... También tú me acompañas a misa entre semana. En este caso... Vamos dos semanas a caminar y... En este caso... En una semana vamos a misa. ¿Qué te parece? Es más que dos semanas, tres semanas. Hacemos ese acuerdo... Y yo, yo veo que te molestas porque no salgo contigo a caminar. Vamos a hacer ese acuerdo. ¡Traten de llegar a ese acuerdo! A ver si si tu esposo accede porque también aquí la cuestión es que tú lo acerques a él más a Dios tú quieres estar cerca de Dios bueno, también, a, mira, puedes ir a caminar con él, yo no sé si durante tu caminata en todo el tiempo van platicando nada más ahí, trata de unirte más a él y trata de acercarlo más a él y hagan, un, hagan acuerdos, hagan acuerdos el chiste es que estén bien ustedes. Y ya trata de reemplazar ese tiempo también con oración y demás. ¿Eh? Traten de llegar a acuerdo. Ir a caminar no es una cosa mala, es una cosa buena. Y si tu, tu esposo se molesta porque, no vas, porque vas a misa y no vas con él a caminar, ve a caminar con él. Ahí... Trabajen también en las relaciones de matrimonio. Haz un acuerdo con él y le, mira, yo veo que te enojas, te molestas. Hacemos esto. Dos semanas contigo voy. O una y una. O si sí, tres semanas si quieres voy contigo a caminar. Y una, una semana voy a misa. ¿Qué te pares? Y en la semana trata de reemplazarlo. Si tú quieres una ayuda espiritual más, trata de reemplazarlo con, con otras oraciones, meditación. O, o, o reflexión. Hay que buscar los tiempos, digo. Sí, porque por acá me dicen que se van a caminar a las cinco y media Sí, pero acá no tienen la misma edad que acá Si estuvieran la misma edad que acá, quién sabe si. Sí. sí, hay que buscar, ¿no? Los tiempos y, y llegar a acuerdos
13: Yo tengo una lamparita Que llevo siempre en mi corazón Yo siempre me alumbro en ella Y la cuido con amor La limpio y le pongo aceite que se apague, gloria al Señor, llena tu lamparita, es la palabra de Dios, no dejes que se te apague, llévala siempre en su corazón, alza tu lamparita, que vea su resplandor, no dejes que se te apague, llévala siempre en tu corazón.
1: Desconectamos de Facebook y de YouTube Gracias por los que nos acompañaron Allí en Facebook y en YouTube Seguimos acá en Radio Sepa. Buena música Claro Música movida vamos a poner Es lunes, tanto los lunes como los viernes Pues vamos a ponerle En Jundia vamos a ponerle sa sabor, 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 sabor Gracias por acompañarnos ahí en Facebook y en YouTube Sigan acá en Radio Sepa. cápsulas Segmentos Saludos de todo un poco.